0: Bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Contento, muy agradecido con Dios por lo que fue este año, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de. De, de tantas cosas y bueno por supuesto que sé que muchas personas enfrentaron tragedias y enfrentaron cosas nada agradables en este año que terminó pero que tenemos que preguntarnos dios qué tienes para nosotros hacia adelante tuvimos una linda temporada de adviento de navidad no que ya está por terminar finalmente ya que alguien ya quitó el árbol ¿Ya lo quitaron o todavía no? Ahora está marzo o cuándo? Después de Reyes, es cierto, claro, claro. Pero a veces como que quisiéramos perpetuar esa, esa celebración, ese sentido de de Bueno pues tal vez porque Porque hay algunos días libres porque, porque es festivo En fin tal vez quisiéramos a veces Prolongarlo Pero Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros Pero yo estoy Lo que más agradezco Es el regalo de Jesucristo Que Que cambió mi vida hace muchos años Que me ha cuidado desde antes de que yo naciera y que hoy sigue teniendo buen cuidado de mí, de mi familia Veo su mano, ¿Qué te puedo decir, espero que todos vivan con ese agradecimiento Este mes, el mes de enero usualmente lo utilizamos eh, el liderazgo y como para organizarnos para el año que viene la pandemia de repente nos echó a perder planes ¿no? Planes que teníamos de un año y de repente Vino la pandemia y bueno nos echó abajo Muchos planes Pero Pero lo que no puede echar abajo es el propósito Y la intención de Dios para nosotros Y quiero leerles dos versos Que de alguna manera van a Ayudarnos a sentar las bases sobre El tema De este año para esta congregación Porque Dios como que nos da una, un, una palabra El primero está en Mateo capítulo 5 Verso 16 Y la segunda está en Juan 17 Versos 22 y 23 Voy a comenzar por el primero Jesús decía Hagan brillar su luz Delante de todos Para que ellos puedan ver Las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre Que está en los cielos Hagan brillar su luz delante de todos para qué? para que puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos no es para que nos alaben a nosotros te fijas dice para que hacen brillar su luz para que sean vistas sus obras y para que el mundo diga wow gracias Padre por ese pueblo, ese pueblo eres tú, ese pueblo soy yo Juan 17 versos 22 y 23 Jesús les oraba de esta manera Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección En la unidad ¿Dónde se alcanza la perfección? En la unidad ¿En dónde se alcanza la perfección? En la unidad en la unidad dice y así el mundo reconozca que tú me enviaste ahora si pensamos que la misión de la iglesia y de todo discípulo de Cristo finalmente que es lo mismo es ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y predicar este mensaje a toda criatura entonces dice nuestro trabajo es que el mundo reconozca que Jesucristo fue enviado y dice y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí aquí vemos dos cosas hacer brillar nuestra luz delante de todos y luego dice que podamos alcanzar la perfección en la unidad y así el mundo reconozca la palabra profética que recibimos para este año es que iba a ser un año o va a ser un año, no iba va a ser un año de relacionarnos y volver a brillar Esa es la palabra, ahí están Y de alguna manera no es que nosotros tengamos que sujetarnos a algo porque se dijo así Sino porque, porque Dios nos va guiando y, y este año nos está llamando a eso nos te está llamando dice a relacionarnos y a volver a brillar y yo oraba y le decía Señor es, explícame Porque francamente no entiendo todavía del todo qué significa esto De alguna manera yo creía que era y es verdad en parte yo creía que era para poder eh, tener un impacto Hacia afuera que hubiera un reconocimiento de lo que está pasando y dice aquí que eso es importante pero hay una palabra que resaltó, si nosotros vemos los problemas que está enfrentando el mundo La lista es muy larga, muy muy larga, ciertamente somos una sociedad fracturada Lo he dicho muchas veces, a mí nunca me había tocado ver una, un, un, un México tan dividido como lo tenemos ahora Ahora yo no estoy diciendo que eran mejores tiempos o peores tiempos, yo, yo no estoy tratando de hablar eso y no estoy, y no estoy tratando de meterme en cuestiones políticas, ok. Lo que estoy diciendo es que la polarización que ahorita existe entre por ejemplo dos bandos es tan fuerte, yo nunca la había visto, es tan, es tan, es tan cuál sería la palabra, es tan agresiva, es tan violenta. Sí, sí he visto oposición, por ejemplo a nivel de gobierno, a nivel social hemos visto, hemos tenido eh, movimientos sociales en este país Pero la verdad es que lo que está sucediendo hoy en día en México y no solamente en México Lo que está sucediendo en otros muchos países del mundo nunca lo había visto de este tamaño Tenemos una nación más dividida que nunca Nada más vean cómo se habla la gente a través de redes sociales es que yo le voy a uno, es que yo le voy al otro Entonces tú eres de lo peor, no es que tú lo eres Es que y, y, y bueno unas descalificaciones terribles Es difícil y sabes eso, eso ha creado una, una Una ansiedad junto con muchos otros factores Pero ha creado una ansiedad en nuestro país hay, hay, hay una ansiedad Dime si no, claro yo entiendo la pandemia Entiendo muchos factores han creado una gran Ansiedad en los seres humanos Y eso, eso la iglesia de Cristo no es inmune A eso, por qué, porque está compuesta por Personas tú y yo Y se ha infiltrado aún entre nosotros Esa ansiedad Está entre nosotros Se mueve Entre nosotros Hace un año Creo que fue la primera prédica del año El Señor podía en mi corazón esto eh, Quizás lo recuerden la sabiduría que el mundo hoy predica es miedo Esa es la sabiduría del mundo les decía No nos vamos a regir por la sabiduría del mundo Sino por la sabiduría de Dios Y yo entiendo que dentro de todo nos hemos mantenido Pero mentiría si dijera que no se ha generado Una gran ansiedad y que hay una gran ansiedad Entre el pueblo de Dios también Miren Quiero comenzar con buenas noticias Sin embargo tenemos que, que ver el panorama Para entender lo que Dios nos está llamando a hacer Recuerden lo que, lo que vamos a hacer este mes Es hablar sobre aquellas cosas Lo más fundamental que tenemos que hacer este año Algo, algo muy muy peligroso está sucediendo con la iglesia de Cristo y no me refiero nada más a nosotros me refiero en general si tú, has, si, si, si tú ves los, lo que comentan de otras, en otras congregaciones a través de todo el mundo las palabras proféticas que se han dado etcétera, etcétera estamos en tiempos peligrosos, peligrosos para la iglesia no quiere decir que Cristo se ha movido, que Dios no está sentado en su trono Pero la iglesia está sufriendo y está sufriendo por justamente Por algo que acabamos de leer porque no lo estamos haciendo Alguien, alguien no, no sé quién me decía ayer o algo así de, de la noticia Que seguramente vieron y no estoy por eso eh, Afiliándome a una cosa u otra Claro Pero se acuerdan lo que sucedió en, en, en Six Flags México ¿no? Una pareja Gay besándose en la fila Otros se quejaron Se armó ahí Yo no estoy diciendo bien o mal Ojo yo no estoy haciendo juicios Lo único que estoy diciendo es que le dijeron a su comunidad Y su comunidad fue Y protestó de tal manera Que Six Flags cambió el reglamento Así fue. Six Flags anunció oficialmente que esa regla que tenían ya queda eliminada. Imagínate la presión. Yo no estoy diciendo si estuvo bien, estuvo mal. Lo que estoy diciendo es que un puñado de gente de dentro de una comunidad de repente va y hace presión y logran que se muevan grandes fuerzas. Man. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa fuerza que ellos tienen? Se llama unidad, se llama unidad, el problema por eso Jesús decía permite que alcancen la perfección En la unidad así el mundo reconocerá que tú me enviaste pero si no estamos unidos No va a pasar nada, no tenemos fuerza y bien quisiera yo hablarles de la unidad Con el resto del cuerpo de Cristo Porque somos un solo Es una sola iglesia, la iglesia universal Y por supuesto que eso hacen Pero deja tú eso Nosotros Tenemos que comenzar por la casa Y saben qué quiere decir relacionarnos Y, y volver a brillar Que estemos unidos que vamos a tener un impacto, por supuesto. Pero relacionarnos con quién. A qué, para, para, qué, nos, ¿Qué le importa a Dios que nosotros nos estemos relacionando con todo el mundo si entre nosotros hay división? No estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que comenzar por aquí. Tiene que ser un año de unidad. Tiene que ser un año de unidad. De volver a brillar. ¿Cómo es que se brilla? Por las buenas obras de ustedes, por su unidad. Así es como se reconoce. Lo que yo quiero hablar es de la unidad. Y yo sé que en el año pasado lo hablé, pero cuando le preguntaba al Señor, ¿qué tenemos que enseñar este año? Bueno, mil cosas, pero este es el tema que tiene que prevalecer a lo largo de todo el año, unidad, unidad y por cierto saben que reunirse juntos también es una señal de unidad, cuando de repente le digo a mi flojera lo siento mucho pero me voy a levantar y voy a asistir, sé que es más fácil verlo a través de las redes sociales y qué bueno que podamos alcanzar gente a través de las redes sociales, pero te voy a decir una cosa no te confundas si tú tienes la capacidad para poder estar aquí, aquí es donde tienes que estar, porque presencial es lo que manda la palabra. Esa es la unidad también. ¿A poco no te anima cuando ves aquí lleno de otras personas alabando contigo? Hasta se siente diferente. Es más, ¿dónde está el equipo de alabanza? Bueno, ahí están estos. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Dónde están los demás? Sé que ya se van a sentir mal pues siéntanse mal Es que si no llueve entonces voy el domingo Espérame el primer domingo del año el primer domingo Venimos Señor a establecer un precedente para todo Un año y yo tengo otras cosas que hacer pero Dios Tú eres lo más maravilloso que tengo en mi vida Señor a ti te entrego todo menos mi domingo por la mañana No es un poco absurdo pero bueno ese no es el tema la iglesia de Cristo se va fragmentando por muchas, por, por muchas razones por, hasta por doctrina siempre ha habido problemas por eso hay tantas denominaciones pero la manera en que se está fragmentando la iglesia de Cristo aún dentro de las denominaciones cristianas es tremendo y Hablo de todas, hablo del catolicismo Hablo de los grupos evangélicos Hablo de los bautistas, hablo de los metodistas Hablo de los presbiterianos, la iglesia de Dios De los pentecostales, de los carismáticos De amistad Hablo de todo, to, todo. Doctrinas en las cuales Habíamos estado de acuerdo durante Dos mil años Hoy ya no Y a qué me refiero la iglesia ya no ve igual las cuestiones de, de género. Yo quiero insistir, nosotros no, yo no estoy atacando a nadie, todo mundo es bienvenido, pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y si yo robo, soy un ladrón. Es que tengo mucha hambre, lo entiendo, pero si tú tomas algo que no es tuyo, pues se llama robar. Llámalo por su nombre, estás robando. Es que hay atenuantes, lo que tú quieras. No sé si me explico. Y la Biblia llama pecado a muchas cosas y hoy la iglesia debate si lo debemos seguir llamando pecado. La cuestión del género, el matrimonio, el divorcio. ¿Qué me dices? La iglesia está dividida sobre los matrimonios de mismo sexo ¿Se aceptan o no se aceptan? ¿Cómo se aceptan? ¿Qué debemos de hacer? Sobre si se deben de adoptar o no, o sea ha habido un sisma en la iglesia Entiendo que no son cosas fáciles Pero asuntos como hablar de arrepentimiento Yo el otro día escuchaba una predicación de una congregación no sé si era Brasil, creo que era en Brasil esta vez. y decía literalmente: la iglesia tiene que entender que los tiempos han cambiado. Hoy no estamos para hablar de arrepentimiento, hay en la torre, y uno pensaría: no, pues es que tiene 30 personas en la congregación, no miles. No, no, no hables de la sangre de Cristo Porque es grotesco Ya no se ponen de acuerdo existe o no el infierno El infierno es para siempre o no es para siempre Hay otras cosas que pon tú que sean secundarias Pero la iglesia se divide Podemos confiar en la Biblia Yo recuerdo hace algunos años un amigo mío pastor de una congregación floreciente me decía es que Eduardo yo ya me yo ya me cultivé mejor y entonces ya entiendo que algunas partes de la Biblia nada más son mitologías. Un buen hombre, hemos sido amigos muchos años. Digo, ¿dónde te cultivaste? En una universidad cristiana. Ya ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre si la palabra de Dios es toda, es toda confiable o no. O sobre el aborto. Ojo, yo no estoy tratando de, 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 de atacar a nadie. Lo que estoy diciendo es: de todas maneras, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y si tú matas a una criatura que está en el vientre de su mamá, eso es un asesinato, te guste o no. Es que entiende que sería peor Miren yo sé que hay muchas cuestiones Complicadas socialmente Pero llamemos la cosa No por eso le podemos cambiar el nombre O sea A unos grupos que de repente Teológicamente estábamos como bastante alineados Unos con otros Ahora se están fragmentando por la cuestión de si hay que vacunarse o no, de si hay que usar el cubrebocas o no usar el cubrebocas y, 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 y qué tanto se debe usar el cubrebocas. Política. Dijo, yo creo que lo más absurdo que puede pasar en la iglesia de Cristo es que nos dividamos por política. Y ya no nos soportamos porque no creemos igual y somos la iglesia de Cristo y no hay que ir más lejos, estoy hablando así como de Juana pero Chana espero que lo entienda porque eso pasa entre nosotros porque tú ya no soportas a los que no van, no son de tu partido político y saben qué pasa que lo que ha llevado años construir se destruye bien rápido y eso es triste Y se va dividiendo la iglesia Y hay heridas Heridas causadas por Por nuestras palabras Y se empieza a generar desconfianza Cómo vamos a avanzar si tenemos desconfianza los unos de los otros Cómo vamos a avanzar dice la palabra cómo andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo y de acuerdo no quiere decir Que tenemos que en todo coincidir quiero aclarar eso Eso no quiere decir caminar de acuerdo Jesús, de, Jesús mismo lo entendía y lo dijo cuando, cuando decían que Él echaba fuera a los demonios por Belzebú él decía a ver espérenme utilicen la lógica un reino dividido contra sí mismo no dura Este reino ustedes están viendo que se desploma o sea bueno eso yo lo agrego no Pero Jesús está diciendo entre líneas este reino sigue fuerte no está dividido ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? quiero pasar a la parte positiva yo creo que tú puedes entender por supuesto que hay muchas cosas que nos están separando. Pero cómo podemos experimentar verdadera unidad. Unidad en Cristo. Yo quiero alcanzar el mundo para Cristo. Quiero alcanzar a miles de personas para Cristo. Pero no me puedo engañar. Si no estamos unidos no vamos a llegar muy lejos. Vamos a dejar que la Escritura nos hable. Que nos muestre verdaderamente lo que es la unidad cristiana Porque esa es nuestra, esa es nuestra meta Vamos a estarlo viendo en Efesios en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de Efesios Hoy es la primera parte de estas conferencias Lo voy a dar en dos partes porque es muchísimo Y vamos a ver qué, qué predica el apóstol Pablo sobre la unidad Cómo se alcanza la unidad en el cuerpo de Cristo y, y, y bueno creo que es evidente Verdad no es a través de qué partido político le vamos No es ni siquiera a través de las reformas sociales Y cuánto se ayuda o no, no es a través ni siquiera De los valores conservadores que se alcanza la unidad La unidad es un don, es un regalo que Cristo le da a su pueblo porque él sabe que hay muchas cosas que nos podrían separar Pero él nos obsequia el regalo de la unidad Estar unidos, lo número uno Estar unidos sin Cristo significa esto Estar todos bajo un mismo estándar Conocen la palabra estándar verdad Normalmente se utiliza para hablar de, 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 ay se me fue la palabra De tener una, unos mismos valores todos o tener las mismas características o el mínimo de las características Porque se puede hablar de que tenía un, un estándar muy bajo o podemos decir hay que subir el estándar Quiere decir que necesitamos subirle a la exigencia Necesitamos subirle a, la, a, 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 a lo que se necesita Para que sea mejor un producto Pero déjenme decirles de dónde viene la palabra estándar Porque esa es la que yo me refiero No me refiero a ese estándar con la cual utilizamos hoy ¿A qué te suena la palabra estándar? ¿Hay alguna otra palabra que te parezca Que muy pues muy similar ¿Alguien? Sé que saben Nada más que le sacan a decirlo ¿Cuál? Una palabra muy similar Estándar Estandarte de ahí viene la palabra estándar, la palabra estándar viene de, de estandarte en las épocas medievales De hecho es una palabra que viene de, de, del, del franco ya no diría el francés, de, del francés antiguo los francos Y ellos utilizaban esta palabra para hablar de aquellos pendones, de aquellas como banderas que llevaba o el capitán que iba al frente del ejército o alguien asignado para Levantar el estándar, para levantar el estandarte y decir Estos somos nosotros, para qué, para que cuando estaban en La batalla ellos de repente decían y dónde están los Míos y volteaban y veían ahí está el estándar y ya Sabían que ahí había de los suyos En ocasiones se ponía arriba del castillo O arriba de la colina se sembraba el estándar Y si el ejército enemigo lograba tomar el estándar Entonces había caos porque entonces ¿Dónde están los míos? Ya no están ¿Por qué? Porque se había bajado el estándar se, Había que agruparse debajo del estandarte del líder Eso es lo que significaba Tú imagínate que estás en una batalla y de repente volteas y no ves tu bandera Qué miedo no, qué caos, dónde están los míos No te has preguntado de, debe a, a pesar de que usaban uniformes quizás diferentes Muchas veces era difícil saber quiénes son los contrarios y quiénes son los tuyos o si hacían un llamado de reagruparse, ¿a dónde te reagrupabas? ¿A dónde se te ocurría? No, ¿dónde está mi estándar? ¿Dónde está el estandarte? ¿Dónde, dónde me voy a agrupar? ¿Dónde están los míos? Nosotros, estar unidos en Cristo, quiere decir que nos reunimos debajo de un mismo estandarte. De un mismo estándar. Pero no quiero que piensen Nada más en la palabra estándar. Para decir todo el mundo tiene que hacer las cosas iguales. No, no quiere decir eso. Tal vez los soldados eran muy diferentes. Con diferentes habilidades. Hasta con armas diferentes. Pero cuando se agrupaban debajo de la bandera. Debajo del estándar. Sabían que ese era su lugar. Esos eran los suyos. Agruparse. Y me pregunto si estamos reunidos debajo de un mismo estándar. ¿No? O sea, es lo opuesto del individualismo, vamos. El individualismo dice cada quien y entonces nos gusta pensar estilo Rambo. No, de esos, de esos héroes que entran solos y que matan a todo el ejército. Pamplinas, o sea. Pura fantasía, pero si yo me agrupo con los míos Debajo de mi estándar entonces ya sé que todos los Que están aquí porque un enemigo no quiere pararse Debajo de esa bandera, entonces ya sé que están aquí Tal vez no te conozco pero estás debajo de la misma Bandera somos compañeros y nos defendemos y peleamos Juntos y vamos a vencer al enemigo unidad significa que nos reuniremos bajo un mismo estándar. ¿Debajo de cuál estándar te estás tú parado? ¿Del tuyo? ¿De cómo tú ves las cosas? ¿De lo que tú crees? La mayoría piensa que encontrar la unidad es que encontrar personas que son afines a ellos. Pero eso no es cierto. Porque nadie es exactamente como yo. Nadie. No voy a encontrar personas igual que yo. Porque cuando me hicieron a mí rompieron el molde. También cuando te hicieron a ti. ¿Ok? No vas a encontrar a alguien igual. La unidad no depende de eso. Es ridículo. Precisamente, escúchame, la unidad significa. Identificarme con alguien que está afuera de mí O sea yo no tengo que unirme a mí mismo No sé si me explico para que haya unidad Tiene que haber algo exterior y unirme a eso esa es la definición de unidad, o sea quiere decir que somos personas diferentes Con diferentes gustos, con diferentes inclinaciones, con muchas cosas Pero decidimos andar juntos Y eso es porque estamos debajo de un mismo estándar Entonces yo tengo que identificar, no digo que no, tengo que identificar algo en los demás que sea el estándar común que tenemos todos Porque eso es lo que puede permitir que una Diversidad de personas puedan reunirse eso es lo Que puede permitir que a pesar de que yo no Conozco a mis hermanos del otro lado del mundo Con otra cultura totalmente diferente yo pueda Unirme a ellos Ahora quiero aclarar algo también se puede uno Unir por las razones equivocadas uno puede tener unidad para cosas malas Entonces hay que ver cuál es el estándar Cuál es el estándar correcto Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo Está definiendo en, en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios Porque ellos estaban usando un estándar equivocado Para tratar de unir a la iglesia Y la iglesia se estaba dividiendo y todos creían tener la razón porque si queremos mira a veces no comprendemos lo, lo actual que, so, que es la Biblia. Si queremos hablar de, de, de división, de falta de unidad, de odio, de encono no tienes que ir más lejos. Ve lo que sucedía entre judíos y gentiles. No nos podemos imaginar. Lo difícil que era eso. No tenemos ni siquiera en nuestra cultura. Algo semejante a eso. Así que el apóstol Pablo. Justamente por ahí. Usa el ejemplo Efesios capítulo 2 verso 11 Por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión Lo cual se hace en el cuerpo por mano humana Fíjate saca este tema y a nosotros no lo leemos porque como no es parte de algo que vivimos No nos damos cuenta de lo difícil pero la, la palabra está para enseñarnos Y está diciéndoles precisamente está utilizando un símbolo que era tan importante para el pueblo judío Le está diciendo a los gentiles ustedes que los, los judíos como nosotros llamamos incircuncisos Porque nosotros sí tenemos la circuncisión debe, No debemos de olvidar que la circuncisión Es hecha con mano de hombre Ahorita les voy a explicar Comienza hablándole a los gentiles Aquellos que nacieron fuera de Israel Aquellos que no nacieron bajo la religión judía que después sabemos que fue la mayoría después de la iglesia de Cristo Es más probablemente la mayoría de aquí tal vez alguno sea judío de ascendencia judía No lo sé pero yo podría casi asegurar que la mayoría de aquí serían los que se llaman gentiles No nacimos bajo el judaísmo Ahora el estándar de referencia del judaísmo era la circuncisión en los hombres y si no sabes lo que es la circuncisión ve a tu casa y pregúntale a tu mamá o a tu papá mejor Sabemos lo que es la circuncisión verdad y desde tiempos ancestrales Dios lo dio como una señal a Abraham Para que de ahí en adelante todos el pueblo siempre llevara como señal los varones Llevaran la señal de la circuncisión porque eran pueblo del pacto de Dios Ahora me voy a detener aquí porque tenemos que entender La fuerza que esto tiene para entender también la fuerza De la unidad, los romanos y los griegos aborrecían la Circuncisión, ¿ok? la aborrecían decían que era innecesaria Y era aborrecible, no pueden leer los libros de historia desde los griegos y los romanos ellos decían la Circuncisión es, es más se burlaban de los judíos por Estar circuncidados Por ahí hay un escrito que leí hace ya bastante Tiempo pero donde una mujer, una mujer decía es Aborrecible un hombre que sea circuncidado ¿Por qué? porque tenían tan metido culturalmente Cómo debían ser las cosas y los judíos Tenían otro punto de vista Bueno Flavio Josefo el gran historiador Judío que escribió para los romanos decía Que los romanos se reían de él y se reían De otros judíos que estaban circuncidados Se reían literalmente <coughs> Filón decía que los, los judíos eran ridiculizados porque se hacía la circuncisión. Y quiero insistir, ¿por qué les explico todo esto? Porque es muy importante que ustedes entiendan que para ellos esto era algo sumamente, de un lado y de otro, tenía una importancia muy grande. Imagínate lo que pensaban los gentiles de los judíos, por ese detalle. Sin embargo, para el judío era un orgullo estar circuncidado. ¿Te imaginas? Lo que para un pueblo era una vergüenza, para el otro pueblo era un honor. Y de repente se unen en Cristo. Dice la palabra que cuando fue Timoteo, que era gentil, que andaba con Pablo, que era judío, que cuando fueron a Jerusalén lo espiaban. O sea cuando iba al migitorio lo espiaban para ver si estaba circuncidado dime a, a qué punto llega Yo insisto nosotros leemos esto y nos los leemos de corrido y no, no le damos la, la, el peso Que tiene pero tiene mucho peso y era importante para el judío la circuncisión, Por supuesto porque Dios lo había ordenado de lo cual los gentiles se burlaban Dios mismo lo había instruido. Sin embargo, después los judíos dijeron, ah, ya ves, tú que eres gentil, tienes que hacer lo que nosotros hacemos. La circuncisión es tan importante que si tú quieres ser salvo, vas a tener que hacerte la circuncisión. Lean Gálatas, para que vean cómo el apóstol Pablo de repente tiene unas declaraciones, dice, ojalá se mutilasen. <risas> Ojalá se les resbale en la mano cuando están cortando por ahí. Eso es lo que dice. Ojalá de repente se les en la mano y, ay, manito, está pues, ahí tu circuncisión. Él era, él era judío y decía, no exijan eso. Y aquí le está diciendo: Recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman la circuncisión la cual se hace en el cuerpo por mano humana y es que de repente los judíos decían si nos vamos a poner bajo un mismo estándar uno de los estándares tiene que ser la circuncisión y empezaban a poner presión y si étnicamente no eras judío entonces te trataban como inferiores al principio la iglesia así, así fue. Es que, es que a veces hay cosas tan absurdas que nos dividen como cristianos. Y decimos es que no puedo creer que tú estés aplicando las escrituras de esa manera. Pero Pablo estaba consciente de que se estaba tomando una, una algo externo y convirtiéndolo en un estándar. Y fíjense cómo trata con ello. Porque me gusta. Dice que si es cierto, los gentiles antes estaban fuera. Y nosotros tenemos una identidad porque la recibimos desde Abraham. algo que no se entiende tan fácilmente cuando dice con mano humana esa referencia y seguro que esto lo entendían todos recuerden que, que la escritura también las escrituras del Antiguo Testamento se habían traducido al griego y aunque en la sinagoga se leía en el Hebreo también era común que pudieran leer las escrituras eso se llama la Septuaginta y también era común que pudieran leer las escrituras en griego Esta palabra, esta expresión cuando dice con manos de hombre es la misma expresión que se utiliza a través del Antiguo Testamento Cuando se habla de crear ídolos, cuando dice son ídolos hechos con manos de hombre y Entonces le está diciendo en pocas palabras su Circuncisión lo han convertido en un ídolo y bueno Eso te aseguro que se indignó más de un judío Cristiano porque le están diciendo tú estás Creándote un ídolo, te imaginas un judío Escuchando que, que lo que durante tanto tiempo fue Como la señal del pacto ahora lo estaba Convirtiendo en un ídolo Yo creo que algo que tenemos que aprender es esto La unidad jamás vendrá por mano de hombre No es por lo que tú creas o yo crea Es por aquel que nos dio la unidad Él es el estandarte No puede venir por mano de hombre Porque creamos nuestros ídolos Creamos nuestros ídolos y a través de la historia la iglesia cristiana ha creado sus ídolos Sus vacas sagradas dirían en la India no aquello que no se puede matar Aquello que tiene que estar ahí siempre esto tiene que ser la constante ¿Quién dice? ¿Qué dice Cristo? A veces rechazamos por nuestras propias ideas preconcebidas por los ídolos que hemos creado de lo que debe ser, lo que no debe de ser, tenemos la escritura es cierto Pero nuestro estandarte cuál es Pablo está diciendo tienen el estandarte equivocado O sea que le está diciendo saben qué si ustedes quieren tomar como símbolo de unidad la circuncisión y que si todo mundo se circuncida Entonces van a estar unidos están equivocados Ese no es símbolo de unidad Efesios capítulo 2 verso 12 en adelante Sigue diciéndole a los gentiles Recuerden que en ese entonces Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos sí de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, por supuesto que sí, lo está diciendo los gentiles. Todo eso se lo dio Dios a, 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 a su pueblo escogido, a los judíos, es cierto. Sin embargo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre. De Cristo porque Cristo es nuestra paz y de los dos Pueblos ha hecho un solo derribando mediante su Sacrificio el muro de enemistad que los separaba Yo ahorita me detengo un momento y te pregunto hay un Muro de enemistad en tu vida que tú has levantado por, por Y tal vez hasta razón tengas es que no me han tratado bien, es que ha sido X o Z. ¿Sabes qué? ¿Quién te da derecho a desunir el cuerpo de Cristo por lo que tú has formado? Es que lo han formado otros, será el sereno. Pero no, ninguno de nosotros sea, dice circuncidado o no circuncidado. Tenemos derecho a dividir el cuerpo de Cristo. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad para hacer la paz. Dice ya no tiene que ver con ser judío o ser gentil. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Si queremos un ejemplo de algo que religiosamente separaba nada más basta ver gentiles y judíos. Tenían razón los judíos de decir que la señal que llevaban, era una señal que Dios les había dado, sí así es Pero vino Jesucristo y dijo miren para que no me anden diciendo que necesitan X o Z Lo que me necesitan es a mí, el estándar bajo el cual nos tenemos que parar todos se llama Jesucristo La unidad nos las da Él, ahí es donde tenemos que parar, si tú no te paras ahí si tú estás, sigues creando con tus manos división en el cuerpo de Cristo Estás fuera dice ajeno Dice que el gentil mismo ha sido ahora acercado a la ciudadanía Mira en la historia de la iglesia ha habido muchos eh, Vamos a decirlo así concilios ecuménicos quiere decir que la iglesia se reunía los principales digamos pensadores y líderes de las iglesias digamos del reino del imperio se reunían y para sobre todo para aclarar cuestiones de doctrina sobre la deidad de Cristo sobre cuáles eran los libros que se, de la biblia que iban a se, se podían considerar como inspirados por Dios etcétera, etcétera y en cada uno de estos concilios las mejores mentes de la iglesia se reunían y había asuntos realmente importantes. Sin embargo, ¿saben cuál fue el primer concilio? Fue el que se dio en Jerusalén. Y fue cuando se juntaron Pablo y se juntó con los apóstoles, etcétera, etcétera. Y es que cuál era el problema, dice Hechos 15.1, yo se los voy a leer. Dice algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. O sea Judea obviamente estamos hablando de pueblo Básicamente judío precisamente y van a Antioquía Básicamente gentil y dice y se pusieron a enseñar A los hermanos esto era la iglesia a menos que Ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés no pueden ser salvos hasta ahí llegaba Este asunto y dirás ay no eso sucedía hoy en día Seguimos pensando cómo puede ser salvo esa persona Hoy en día nosotros seguimos haciendo ese tipo De juicios porque tenemos nuestra lista De lo que nosotros consideramos que tiene Que ser o no Justamente hablando de homosexuales De dónde sacó la iglesia que el homosexual Está excluido de la iglesia por su homosexualidad Tendríamos que excluir a los adúlteros Tendríamos que excluir a los promiscuos tenemos que excluir a los ladrones, tenemos que excluir a los a los que se enojan, tenemos que excluir muchos es más, nos quedamos vacíos. Es que hemos creado, yo no estoy diciendo que no sean pecado todas esas cosas, incluyendo la homosexualidad. Pero yo no tengo derecho a emitir un juicio y decir, tú no eres salvo, tú. espérame, ¿yo quién soy para decir eso? Tenemos un mismo estandarte y Dios trabaja con cada uno de nosotros Y queda claro yo no estoy diciendo que estoy a favor no, no, no lo, lo, lo que dice la escritura Pero siempre insistiré pero no me hagan decir que algo que es pecado no lo es Es pecado la fragilidad humana es así la debilidad humana es así hay muchos problemas pero yo no voy a crear con mis manos una división. Diciendo tú no eres bienvenido. Todos son bienvenidos. El estándar es Cristo. La unidad la establece Cristo. Y si alguien dice yo me quiero poner debajo de Cristo. Entonces Cristo irá trabajando con esa persona. Igual que conmigo. Irá cambiando su vida. Irá poniéndonos lo que Él quiere que pongamos. Por supuesto. El estándar no era ser judío, el estándar no era circuncisión, el estándar era Cristo, eso es lo que nos deja claro La unidad se da cuando nos ponemos debajo de un mismo estandarte, la unidad se da cuando nos damos, nos ponemos Bajo el estandarte que es Cristo, eso es lo que tenemos que entender en el 2022, mejor que nunca en la medida en que nosotros nos unamos Estemos unidos debajo de Cristo Vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer Y vamos a brillar Vamos a brillar El mundo lo va a ver Hay una gran necesidad De pertenencia En la sociedad Y si quieren unir a algo no donde estemos haciendo juicios sino donde estemos abriendo brazos y decir Conoce a Cristo No nos hagamos ídolos Termino La próxima semana Continúo Les platico La historia, creo que muchos lo han escuchado Perdónenme soy, Ya es mi edad, ya vuelvo a platicar los mismos chistes Allá en una aldea en la India Un hombre había un templecillo hindú Y no tenían sacerdote o hindú Y en la celebración importante de ese pueblo Una vez al año venía desde muy lejano Subía al monte al pueblo un sacerdote hindú para hacer las fiestas Como ustedes saben En la religión hindú Los animales tienen un valor muy importante Porque puede ser como creen la reencarnación Puede ser que en algún animal Haya reencarnado a alguien Y había un viejo gato Que se paseaba por el templo Y nadie le decía nada Nada más que había un problema El sacerdote, el viejo sacerdote Que iba a ministrarles una vez por año era alérgico a los gatos entonces decía por favor no me tengan el gato aquí como no se podían deshacer de él le echaron una cuerdita al cuello lo llevaron allá donde estaba un gran árbol un bañan de esos que hay en la India enorme y ahí lo amarraron al árbol en lo que duraban las fiestas llegaba el viejo sacerdote hacía lo que tenía que hacer ahí celebraban y cuando él se iba Soltaban al gato y ya Año tras año Un año Murió el viejo sacerdote Y mandaron otro sacerdote Uno más joven No era alérgico a los gatos Pero ya había la costumbre De amarrar al gato Entonces agarraban al gato Y lo amarraban al tárbol Aunque también se murió el gato y había que conseguir otro gato Para poderlo amarrar al árbol Y la fiesta fue evolucionando Y con bombo y platillo Agarraban al gato sagrado Lo amarraban al árbol Y después de muchos años Se convirtió en el centro de la celebración Del gato amarrado al árbol Allá se había quedado la idea de por qué Había comenzado a amarrar el gato Esa historia me encanta Porque para mí ilustra fácilmente Lo que es la religión Cómo convertimos en sagrado Ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas Por qué hacemos listas y juicios Y decimos qué tiene que ser Quién dice que es así Lee tu palabra Si lo que más nos debe unir es el amor agarrando el gato hombre No es eso lo importante Lo importante es dar un mensaje al mundo Y decirles saben qué aquí estamos Les amamos es más No les digas que aquí estás ve por ellos Me diré sabes qué, Eres bienvenido He escuchado personas que de repente me dicen: No, es que si vieras a mi cuñado, es bien borracho, es que hace esto, hace lo otro, y no sé qué le digo, y es cristiano. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ¿qué te extraña, hombre? O sea, al pescado primero lo pescas, después le quitas las escamas. Ay, estamos tratando de quitar las escamas y todavía ni nos pescamos. No estoy diciendo que esté bien. Que sea un borracho. Lo que estoy diciendo es. Si no tiene a Cristo. Es lógico. Hacen lo que. Lo que con su mano crea. ¿Cuántos están dispuestos. A pararse debajo del estandarte. De Cristo este año. Y decir sabes qué? Yo me voy a parar ahí. Debajo del estandarte. Es Cristo. No es lo que yo crea. Es más. Yo sé que. Aunque ahorita lo dices con facilidad Vas a tener que hacer sacrificios Porque vas a tener que tolerar Hijo esa vieja me cae gorda Y ese cuate no lo soporto Y para mí que trae malas Intenciones pues Te vas a tener que parar con él Porque el estandarte no eres tú El estandarte es Cristo Y es más le dice, dile vente bajo el estandarte Padre Celestial este 2022 póngase de pie, póngase de pie En lo que ya conocemos año tras año Pero este es un año de, de brillar Este es un año de brillar Este es un año de relacionarnos Y no tenemos luz propia La luz como la luz del sol Solo es propia tuya Pero nosotros podemos reflejarla ciertamente Queremos que amistad live en Cuernavaca Y en todas partes sea luz, sea luz brille Intensamente Por eso Señor yo me comprometo y Díganlo conmigo, yo me comprometo a Pararme debajo del estándar correcto no Es el mío Son los ídolos que yo pude haber creado Solo eres tú Jesús Que eres el autor Y el consumador De mi fe Sé que tú tienes Reservadas cosas maravillosas Gracias Cristo, gracias por cada persona Que ha de conocerte A lo largo de este año A través del testimonio de cada uno De mis hermanos Gracias Señor, porque cientos y cientos De personas vendrán a tus pies Porque cientos y cientos de personas Te alabarán a ti por la bondad Y la misericordia que verán A través de mis hermanos Gracias Dios Porque nuestros hijos aprenderán a través de padres que son generosos porque nuestros jóvenes nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.